0: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 con un minuto y dos minutos exactamente de este jueves 11 de mayo de 2023, les damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, Enrique Javier Llávar. Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Matías del Río. ¿Cómo estás tú? Bien.
1: Este para mí es un programa histórico. Sí,
2: un programa histórico porque ¿hace cuánto tiempo? No sé si tú tienes una carrera bien dilatada en los medios de comunicación una larga sí, 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 trayectoria sí, a
1: comer, no, comer, no, 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 no no,
2: pero probablemente no habías compartido un estudio de radio ni de televisión con una crítica de arte y un crítico gastronómico
1: no, esta es la potencia de la crítica gastronómica y artística del futuro, sí. compartiendo con Francesca Alessandra, Ravizza y con Enrique Javier qué manera de pasar rápido aquí la posta a la juventud en esta radio cuánto nos queda, cuánto nos queda Consuelo cuánto nos queda Nico aferrándonos a los últimos momentos en esta radio no, pero ya tan jóvenes no estamos, no ya estamos. Ya.
0: chola, por y ¿qué?
1: no, bueno, no, ya. no, no quiero disputa entre ustedes no quiero disputa entre ustedes, miren, miren como la juventud también tiene ese ego y la juventud también se, se quiere sacar años de encima, no, no, está bien no,
0: estamos asumidos
1: Estamos asumidos. ¿son, son votos y el ni como ustedes o no esas cosas? yo no
0: yo tampoco. Eh,
1: la, pra, la PRA lo dudó. No, un poco. Empecemos, <risa> no empecemos. Es que yo no estoy
0: en contra de esas cosas.
1: ¿Qué, qué, qué le he dicho en contra? No, yo
0: no no. O sea, Solo sí. para ver
1: si es que. Si es que tienen ya alguna, algunas yayitas con el paso de los tiempos. ¿Algún retoque? ¿Algún, ¿Algún retoque? retoque? No. No. Pero que, Pero ves, que es, es necesario Lo Necesitamos.
0: Hasta ver.
1: El. Estábamos viendo recién aquí con los muchachos una imagen de TVN y, y, y nos quedamos comentando algo que vale la pena porque está bastante en boca en el mundo y en Chile también. Vimos una imagen, una imagen y una lectura, ni siquiera vimos, escuchamos el audio. El Salvador, país del cual se ha hablado tanto por Bukele, por esta tendencia, en fin, que no se parece a lo que hay aquí, ni mucho menos, ni nadie que yo sepa que la proponga, sino que... Pero igual es el tema, está puesto en el mundo, uh -huh. creemos. ¿Eh? Y El Salvador, eso es lo que dice el gobierno también, habría que hacerle un descuento, pero vamos a suponer que, que está por, algo por ahí cerca. Dice que lleva un año sin homicidios. Claro. Un país donde el homicidio era una, era una, una pandemia. Uh -huh. Entonces, a, yo no me acuerdo cuántos, a cuántos muertos llegaban. Pucha, podríamos buscar la cifra, cuántos muertos llegó su El Salvador con las maras y todo eso. Y claro, se muestra, había 65 mil presos hasta hace dos meses, algo así. 100
2: mil decían otra otra cifra.
1: Es que yo cuando entrevisté al vicepresidente de El Salvador aquí mismo, uh -huh. nos habló, y me parece que eran 65.000, pero iban creciendo y sin claro. ningún pudor. Uh -huh. Y haciendo cárceles y haciéndola toda sin pudor. Y llegando a, a cifras cercanas a cero. Ellos dicen cero, pero vamos a ponerle cercano a cero al crimen. Y cuando uno mira los resultados de la, de, del, del apoyo popular a esas medidas... Y a ese gobierno está en torno al 90%. Y estas son cifras que yo leí de medios independientes. No gobiernistas en El Salvador. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Porque a la gente le gusta la violencia o a la gente le gusta meter gente presa? No. A la gente le gusta ser libre. Uh -huh. Y las maras o las dictaduras, que son distintas formas de dictadura, o la opresión de cualquier tipo, a la gente la termina por hartar. Y si tú le propones cualquier cosa liberadora, la gente desesperadamente sales, si tú estás en un, estás encerrado en un ascensor y te dan una posibilidad de salir una puertita chica por el techo, tú sales, aunque no quepas, porque la desesperación de estar sin libertad. Mira la encuesta CEP Chile, de, estamos a abril de haber sido noviembre del año pasado, fines del año pasado, recuerdo que había un porcentaje altísimo, si no me no lo revisé porque lo, se me acabo me acaba de acordar de nada más, pero lo podemos buscar algo así en torno al 60% o 45% pero una cifra considerable de chilenos y chilenas que estaban dispuestos a ceder parte de su libertad de libertad de, 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 de libertad de, de, de Gale, tránsito de... en favor de conseguir más seguridad, que es otra forma de libertad sentirse libre o sea sentirse seguro sentirse seguro en la casa de uno, en el barrio de uno para comprar una marraqueta a la esquina sentirse seguro es, una, es sentirse libre también claro. y que un altísimo porcentaje también cambiaba o ya había reconocido haber cambiado en Chile sus conductas habituales por conseguir eh, también mayor seguridad entonces la pregunta que queda de fondo que nos hacíamos aquí con la Francesca y, con, y con, eh, con Enrique Javier antes de entrar al aire es ¿por qué miércoles la política, de alguna manera, falla en que la oferta de libertad y la oferta de seguridad sea transversal y que no se encasille en un sector ideológico, y que no sea esa una batalla ideológica, sino que es un desde eh, ¿Por qué tenemos que esperar que sea Bukele? ¿Por qué tenemos que esperar vivir en estados de excepción? Y esto probablemente, uno puede forzar mil hipótesis, algunas de esas es que los, los centros políticos más moderados se han demorado demasiado, han sido demasiado políticamente correctos, han sido demasiado cuidadosos y puntillosos, considerando la libertad, una sola la libertad, y que aplicar la fuerza legal, para muchos, les parece significado de autoritarismo. Claro. y es un error la autoridad no es autoritarismo el respeto a la ley no es dictadura el uso o el monopolio del uso de la fuerza por parte de la, de la o, o más voy un poco más allá el uso de la, de la fuerza o el uso legítimo de la fuerza y el uso de la represión policial no es lo mismo que la represión a secas uh -huh. es la represión para que la sociedad como conjunto logre controlar a aquellos pocos que se salen vía la represión legal sí Aquellos pocos que, haciendo lo que ellos quieren, utilizando la fuerza y el abuso, dejen que la gran mayoría hagan su vida normal. Claro. Entonces hay un poco de preocupación de que las agendas sean la seguridad, y a veces nos cuesta salir de la seguridad. Que la seguridad a veces está en los grupos que están más a los bordes. Debiera ser un desde. Un desde. Y, y me acordé, mientras hablaba de esto, de... De que a veces empezamos a perder sentido común de cosas que, ¿por qué las discutimos? ¿Deberíamos estar todos de acuerdo? ¿Por qué sería razonable que alguien yo dijera en un estadio completo y levante la mano el que no quiera vivir un país seguro? O sea, es bien raro que hay que levantar la mano. ¿sí? Claro. Pero sin embargo no se actúa en función o en, con, en, en conforme a ese principio, el que todos queremos libertad y todos queremos vivir más o menos seguro en nuestro país, ¿no es cierto? Y pasa con otro concepto que a veces también se encasilla en un sector político y es un error. El decrecimiento. ¿En qué momento el crecimiento? Esto pasó hace rato ya. Uh -huh. ¿En qué momento el crecimiento económico es parte de una batalla ideológica? ¿Acaso es de sentido común pensar que si yo estoy en un estadio con 80.000 personas, me paro al medio con un micrófono y digo levante la mano los que encuentran que el crecimiento no es importante o que no quiera crecer? Bueno, hay algunos, porque, hay algunos, porque hay algunos que hablaban del decrecimiento en la convención, pero fe, ya, eso ok, hay algunos pero es raro digámoslo es curioso al menos no es revisable convénzanme porque el crecimiento genera bienestar progreso sacar a la gente de la pobreza en fin entonces de repente conceptos que debieran ser principios más o menos universales generar riqueza para repartir y alguien dirá no, que no es que estemos contra la riqueza o generando riqueza estamos el problema es, es repartir bueno y en la seguridad ese tipo de cosas deberían ser de dominio general deberían ser Context, eh, eh, convenciones ad, eh, adscritas por todo el mundo y transversales, pero bueno, mirando esa, esa imagen del Salvador nos dimos cuenta de por qué los salvadoreños no podían salir de sus casas y se sienten de alguna manera felices no es que les encante Bukele ni que lo quieran para siempre pero Bukele, hay que decirlo con toda su letra aunque sea incorrecto les está entregando a los salvadoreños algo que el resto de la política no fue capaz de entregarle a los salvadoreños claro. seguridad, libertad, dormir bien salir a la calle que sus hijos vayan al colegio y puedan volver. Principio más o menos que debiera ser básico que debiera entregar la política, pero no lo está entregando en muchas partes del mundo la política normal. Que lo empiecen a entregar personas que están en el margen y que no son respetuosos de la ley, de las constituciones o que tengan derivas un poquito autoritarias, es peligroso. Los que nos creemos normales, de decentes, razonables, moderados, que somos la gran mayoría de los chilenos y chilenas, estamos perdiendo esta batalla entonces uh -huh. cosa de recuperarla en el discurso, de la conversación y también en la acción, cuando se vota que se vote, sin decir que me van a decir me van a decir que soy facho me van a decir que soy autoritario me va... no, vota en principio, lo que a ti te parezca que las usurpaciones de terreno no son aceptables que los los tir, que tienen molotov no es aceptable que se tomen los colegios no es aceptable que no te dejen hacer clases en universidades no es aceptable etcétera, etcétera, que se tomen las carreteras en medio del abuso de los dueños de los camiones por ejemplo, no es aceptable
0: que quemen comisaría Que
1: quemen comisaría que disparen a comisaría No es aceptable, es que no, es que no hay que votar porque parece que él, mira, nos parecemos mucho a Bukele, no sé a quién me parezco. No creo que la mayoría de los chilenos, y lo han demostrado, ¿eh? lo vienen demostrando, claro. no. no quiere vivir en un país donde el que le dispara a un carabinero quede libre de polvo y paja. Por un subterfugio, por un tecnicismo o por un detalle. No, sencillamente no queremos que vuelva a pasar. No queremos pasar que, que en las faenas eh, maderera lo, que roban madera sean capaces de poner inversiones de, de, de no sé de, de, de mil millones de pesos porque tienen maquinaria instalada no que van a robar de manera furtiva tienen maquinaria instalada bueno, por suerte hay una ley que lo está impidiendo ahora pero ¿cuánto costó leyes como esa? ahora está faltando bastante sentido común al momento de legislar y discutir la política pero interesante pero bueno, hay muchas otras cosas hoy la noticia estuvo en la asociación de ISAPRI a mi juicio una de las... Eh, Noticias claro. del Día
2: Respuesta que se esperaba eh, probablemente era una respuesta que iba a ser conocida porque el dato que entrega ayer el superintendente de salud Víctor Torres de estos 1.400 millones de dólares no era una cifra que podíamos decir que era nueva, era una cifra que se conocía hace un par de meses, no había sido ratificada por el gobierno se termina ratificando el día de ayer en la voz del superintendente de salud y algo que las ISAPRES ya habían dicho que para poder hacer pago, efectuar los pagos de estos 1.400 millones de dólares y van a tener que hipotecar cerca de el 33 años de utilidades para poder lograr llegar a esta cifra. Y que hoy por hoy, como está el modelo de negocio, la industria de las ISAPRES, que lleva un par de años... en en unas pérdidas bastante sostenidas que probablemente vienen derivadas de la crisis del COVID-19, pero también tiene una proyección no muy alentadora hacia el futuro, dicen que poder pagar estos montos es prácticamente insostenible y que este fallo y que esta ley corta que envía el gobierno para poder hacer cumplir este fallo es el fin del modelo de las ISAPRES como se les conoce hasta el día de hoy.
1: Exactamente. Eh, otra noticia que va, de la cual vamos a hacernos cargo, vamos, vamos a contar qué ha ocurrido con las reuniones del oficialismo, por uh -huh. ejemplo. ¿no la ministra de Tobá ha dicho que se puede tener convicción y al mismo tiempo ser pragmáticos, que es claro. un poco la difícil ecuación que trata o, 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 o la figura que trata de cuadrar la ministra de Tobá hace un buen rato. Eh, y también estamos viendo el otro conclave, el del Partido Republicano. Republicano. Eh, ahí vamos a tener novela estoy seguro que ahí vamos a tener una novela hoy día la,
2: la ministra Carolina Toda también
1: hace un emplazamiento
2: al partido republicano bien directo y dice bueno ahora que ellos son la la primera mayoría en, en el Consejo Constitucional, van a tener que empezar a asumir responsabilidades. Y ayer empezaban a verse estas matices que existen dentro de algunos parlamentarios del Partido Republicano sobre respetar o no respetar eh, estas dos eh, bases.
1: Particularmente una, ¿eh?
2: que es el Estado claro. el
1: Democrático de Derecho. ¿eh? Exactamente.
2: Y ahí están viendo... Eh, probablemente es algo que no tiene un consenso universal dentro del partido republicano y que este conclave sirve como para empezar a trazar una hoja de ruta y cuál va a ser la acción que va a tener la colectividad que también en esta semana estuvo votando muy alineada, no hubo ningún descuelgue, una semana que también fue súper importante para el gobierno con dos proyectos que son insignias de la campaña del presidente Gabriel Boric, el royalty minero y el
1: sueldo mínimo de 500 mil pesos. Así es. Bueno, tenemos mucho programa, tenemos también Noticias Internacionales, estará con Pablo Iglesias con nosotros, hablamos sobre, eh, sobre lo que ocurre en Estados Unidos, eh, con una crisis migratoria también que está viviendo mm -hmm. <risa> disculpa, ese país. Tenemos mucho y por ahora vamos a los
3: titulares.
1: Francesca Alessandra ¿Qué tal? ¿Cómo se siente estar ahí en ese asiento del lector titular de... Mirándolo, ¿Me
0: mirándolo, me siento...
1: Increíble ¿eh? Increíble Haciendo el papel de Quique Llávar Esa es Enrique,
0: Enriqueta, dime ahora
1: Enrique, enriqueta, Javiera,
0: eh... enriqueta Javiera,
1: Enriqueta Javiera se llama Javiera y es
0: italiano, ¿no? No, porque Javiera solo existe en Chile, ¿tú sabías? Nah, nah. Es un nombre chileno
1: ¿De verdad? ¿Se sí. cuenta que uno sorprende? Sí,
0: yo tenía una compañía chileno. Sí, yo tenía una compañera de colegio que era argentina. ¿Y cómo Javier, los vascos? En no Oxita es Xaviera.
1: Ah, Javiera, ya, no Javier. Sí, Javiera. Javiera,
0: el femenino de Javier ah, es chileno.
2: Pero existe Xaviera. Sí. Yo me he tocado. Acá en el...
0: Chile, pues. Pues en oh, España, que a, lo
1: mejor, te... a lo mejor ya se ha ido a. Se ha ido, ah, claro, pero es.. Eh...
2: Creación chilena, es, creación, es como,
0: eh, a, a, como el mote con huesillo. Así
2: es. Y muy antigua, o sea. Es
1: como Javiera la Doña,
0: Doña
1: Javiera Carrera. ¿La carrera? Bailaba la refalosa. Claro, claro. Mientras ¿sabes? bailaba decía. Ah, <risa> <risa> no, ya. Oye, aburrete. <risa> vamos ponte. con los titulares. ¿Qué otra cosa es chilena, chilena, <risa> sí? Bueno, ¿Qué cosa es chilena?
0: ¿Qué cosa es chilena? La chorrillana.
1: No, sí, no. pues la chorrillana sí, de Valparaíso. Pero hay
0: mucha cosa que de la de la colonia. Entonces, que la, como la empanada, por ejemplo, que hay en varios lugares. Pero
1: empanadas también eh, en, en Argentina. No, por, eso te digo,
0: por eso te digo, hay cosas que no... No sé qué te diría yo. El
1: pedre, quizás,
2: ¿no?
0: No, porque está el, el pico de gallo que hacen en Colombia también. ¿Es parecido? Que, ya, pero,
2: ¿sí? no, pero parecido. Parecido. Bueno, hay cosas chilenas. ¿Qué chilena? Como Francesca Rabitza,
1: que... El sorbete, el sorbete Letelier. ¿Chileno? Sí, chileno. El moto con huesillo, no sé si en otra parte. La chicha. Yo creo que el mote con huesillo también es bien chileno, sí. Sí, es ¿Eh? súper chileno.
2: No, no me ha tocado nunca ver en, en otra parte. Y, y, y es bien curiosa la. Y sí, ha
1: viajado, ¿eh? y está viajado. <risa> no, este, este, este viene a Chile de paso nomás. Viene ¿Ah?
2: de paso. Sí, no, pero es verdad porque. Chilena, chilena. Porque uno cuando viene, no sé, algún amigo que viene de afuera. Uy,
0: ¿El Super 8 chileno?
2: El Super 8, la, la Choquita.
0: La choquita.
2: Bueno, ya. Aquí
1: me dice <risa> un auditor el pilu la, la prenda de ropa
0: o sea de la guaguita se llama el Pilucho. Es verdad. Que sea se quizás se le dice así, ¿no? Ah, no sé.
2: Esas palabras
0: chilenas. Es palabra chilena.
2: Es palabra chilena. Yeah. Ah, no, y, y hay otro aud auditor, Lucho Cruce, me dice, que la chorrillana la trajeron de Perú los militares que estuvieron ahí en la guerra del Pacífico. En Chorrillos. En Chorrillos.
0: Ah, mira. Lucho Cruce,
1: sí, Cruce. En la radio mejor en vez de mandar tanto recado. Ya, ya.
0: Ya. Vamos con los titulares. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que visitará la región de la Araucanía la próxima semana para consolidar la estrategia adoptada por el Ejecutivo frente al nuevo escenario de violencia que enfrenta la región. Según explicó Monsalve, hoy no se desplazó a la zona, ya que mañana se producirá un cambio en la Jefatura de la Defensa Nacional de la Macro Zona Sur y lo razonable es que la estrategia la puedan conversar con el nuevo jefe a cargo de la seguridad. Y la Municipalidad de Santiago informó hoy que concluido el concurso por la alta dirección pública. La profesora Carolina Vega se transformará en la nueva rectora del Instituto Nacional. La docente cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia directiva, en su mayoría en establecimientos educacionales de ambas dependencias administrativas. El Fondo Monetario Internacional alertó al Congreso estadounidense sobre la necesidad de elevar el techo de deuda del país, ya que esto podría traer graves repercusiones para la economía global. El portavoz del FMI, Julie Kozak, dijo que dentro de las posibles consecuencias de un impago estadounidense figuran el aumento de las tasas de interés y un clima de inestabilidad general. La entidad estimó que el 15% de los países de bajos ingresos están agobiados por la deuda y el 45% en riesgo de estarlo. Eduardo Berizzo advirtió a Brian Cortés y dijo que si es suplente en Colo Colo no lo llamará La Roja. En entrevista con las últimas noticias, el DT de la Selección agregó que no convocará jugadores que sean suplentes y tampoco a quienes cometan actos de indisciplina.
1: Esa segunda parte me parece fundacional. Sí. Empezar a decir los muchachos, pueden ser buenos para la pelota pero el que se porte mal no me sirve.
0: Sí.
1: Se lo dijo Marcelo Bielsa al, al rey Arturo y, y, y ya está. Así que. Mmm... Y
0: San Paoli en algún minuto dejó a Arangui fuera. Sí. Cuando estaba en la U, Chale Arangui.
1: Oye, ¿viste los.? De Arangui, dos cosas. No, no, dos cosas del deporte. La primera, ¿viste? Eh, ¿Cómo se llama el que le pegó la patada a Arangui en la espalda en el partido con Perú? Eh, ya me voy a acordar eh,
0: no era víncula no,
1: no era víncula ya me voy a la acordar la Farfán? Me...
0: no sé. no, me acuerdo ya. Ya. Ah, ya, bueno, dijo en una entrevista en Perú
1: que se arrepiente de no haberlo repasado bien porque lo pulsaron igual <risa> tenía amarilla le pega esa patada en la espalda ya me van a decir es ambrano, gracias a los colaboradores eh, le pega la patada en la espalda ¿se acuerdan? sí, esa patada, o sea, arriba de la cintura sí y lo expulsan y, y lo que lamenta no es haberle pegado bien pegado porque igual se expulsa, pues si vienen a expulsar igual dice cosas así pues para eso le pegaba bien pegado poco fair play está clarito no clarito bueno segunda cosa que te iba a decir del fútbol los rivales de Chile los rivales que vienen de Chile República Dominicana Cuba y Bolivia uno competitivo ¿ah? uno competitivo hay dos alternativas
0: estaba hablando de los amistosos. Amistosos de Chile. Bolivia, es competitivo, porque sí, nos enfrentamos sí, en las clasificatorias.
1: Puntos directos, sí.
0: Cuba. ¿Y el otro? República,
1: República, República Dominicana. Dominicana. ¿eh? Ahora, Boseyur, ¿qué es lo que dijo? Dijo, bueno, ese es nuestro nivel. Es nuestro
0: nivel. Si antes se jugaba con Alemania y se iba a jugar a Wembley. Igual, un punto. Berizo quiere que la mayoría de los rivales de Chile sean sudamericanos, porque es la competencia más próxima que tenemos y el fútbol más próximo que tenemos a las clasificatorias pero ¿quién quiere venir a jugar con un equipo que no ha clasificado dos años dos mundiales seguidos?
1: tal cual tal cual está bien pues Francesca Alessandra me dicen otro producto que el pilucho fue invento chileno no la palabra ah, el, invento el invento chileno la cazuela de Bambam Bam chilena el hipoglós chileno ah no te creo ha subido la demanda por hipoglós en el último tiempo pero clima ya <risa> ya <risa> seguimos que tengas un muy buen resto de día, Francesca. Gracias, a ustedes un gusto, también. Un orgullo de haber estado contigo.
0: Gracias, igualmente.
1: Siete de la tarde, 22 minutos, estás en Duna. Nada personal. Y tenemos ya a nuestro invitado, ¿sí? Uh -huh. eh, está con nosotros Gonzalo Simón, presidente de la asociación de Isapres. Gonzalo, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, Matías. Hola, Enrique. Espero que estén muy bien ustedes. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, hoy a mediodía aproximadamente leímos una declaración de la Asociación de Isapres, Isapres de Chile, eh, para evitar el eufemismo, como es su, propio, su propia carta. Yo no había visto una asociación gremial eh, con un tono tan directo, en un país que es buenazo el eufemismo, en un tono tan directo diciendo eh, cosas respecto de proyectos de ley, haciendo críticas al gobierno, planteando en su título que el proyecto es un engaño y que fuerza eh, una falla sistémica en el acceso a la salud de todos los chilenos, o sea, prácticamente acusa de, de boicotear el acceso de los chilenos a, a la salud. Eh, me gustaría saber cuál es el tenor, por qué el, el tono de la declaración, Gonzalo
4: Simón. Bueno, porque precisamente así es como nosotros lo vemos, que, que, que lo que hace el proyecto, el, el proyecto declara que, que, se, que se va a instalar un mecanismo para evitar un impacto negativo en el sistema de salud para evitar la protección de los, afinados, de los afiliados para eh, 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 hacer cumplir el fallo para prevenir una falla sistémica sin embargo, precisamente lo que hace el proyecto es empujar a una falla sistémica Entonces, por eso nosotros decimos esto eh, es, un, es un engaño es engañoso la presentación que se está haciendo se ofrecen cifras de devoluciones de rebajas que eventualmente no se van a poder concretar, porque implica el cierre del sistema. Con las cifras que se señalan, se produce la caída permanente de los ingresos, que hace imposible que las coberturas se puedan cumplir. Y por eso no se cumpliría el fallo. Gonzalo, no se cumplirían las coberturas, que es lo más importante.
1: Gonzalo, esto tiene muchas aristas, ¿no es cierto? Desde lo de FONASA... Eh, tiene tiene la lista de los seguros complementarios que se ofrecen pero vamos por parte porque también tiene dos tiempos o tiene dos momentos en el tiempo uno lo retroactivo que uh -huh. se paga o que el fallo obliga a pagar desde el 2020 al 2022 cuando ya se debió haber aplicado la tabla o la estela circular 343 y tiene otro factor que es el de futuro le parece que partamos por el pasado lo que hay lo que hay que pagar
4: lo que pasa a es lo siguiente, que está como tanto planteado el proyecto, eh, no hay futuro. Ya, vamos Entonces, al futuro vamos después. Si no hay, si no hay futuro, ¿Mm? la verdad es que no hay posibilidad de, de pagar el pasado. Ah, ya. Entonces, eh, 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 ¿no es cierto? Porque qué es lo que dice la sentencia, mira, eh, ¿no es cierto? Se, eh, 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 cuando las autoridades han hablado de ese proyecto dicen gradualidad, pero si tú lees el proyecto, el proyecto es muy claro. el proyecto el, ¿Qué es lo que dice? Dice la superintendencia tiene 30 días para emitir la circular una vez que esta ley ha sido aprobada. Y esa circular le da eh, eh, para el mes subsiguiente que tiene que estar hecha la adecuación. Y la adecuación ya le explicó el superintendente cómo él la entiende en, eh, en la presentación muy detallada que él hizo en el Congreso el, el martes pasado, en la cual indica que efectivamente las ISAPRES tienen que... Eh, 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 hacer una modificación de ingresos que es insostenible. Son alrededor de 350, 360 mil millones al año que el superintendente declaró que las ISAPRES tenían que rebajar. Con esas rebajas es imposible cumplir con la cobertura. Si no se puede cumplir con la cobertura, la ISAPRES se cerró. Si la ISAPRES se cerró, no hay devoluciones, no hay ninguna eh, posibilidad de seguir con el resto del fallo y de las
1: rutinas.
4: Mm -hmm. produce una
2: desprotección. Ruzalo, ayer eh, una de las cosas que, que quedaba en duda era el monto, estos 1.400 millones de dólares que ayer eh, ratifica el superintendente Víctor Torres, y en este programa, ayer mismo le preguntamos a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, cómo se había llegado a ese monto, y ella nos explicaba que ese monto venía de establecido desde el fallo judicial que hace la Corte Suprema, y en una minuta que entrega el proyecto de, de esta ley corta, dice que en todo momento se invitó a la asociación a presentar un informe en derecho o una solicitud de aclaración o un téngase presente ante la Corte Suprema manifestando su punto de vista, circunstancia que a la fecha no han hecho. ¿Es eso efectivo?
4: Mira, eh, Enrique, déjame darte una eh, dos respuestas porque yo creo que está haciendo dos preguntas. Uno, uh -huh. es que eh, eh, nosotros no tenemos la misma convicción que tiene la ministra de que la sentencia tiene una lectura. La, la, la sentencia permite múltiples salidas, múltiples formas de verlo. Y a mayor abundamiento, hoy día, hoy día hay un, un proyecto... Eh, que va avanzando en forma paralela al proyecto este que presentó el gobierno, que es otra forma de leer la propia sentencia. Uh -huh. Sabemos, ¿no es cierto?, todos conocemos que los ex superintendentes han planteado otras formas de ver la sentencia. Eso demuestra de que la sentencia hay que cumplirlo, de que el fallo es claro en cuanto a lo que hay que hacer, pero la forma como esto se implementa es múltiple y no es una no es una sola. No, no lo vemos nosotros eh, en que sea una sola la forma de cumplir la sentencia.
1: Eh, pero, Gonzalo Simón una, una, para, porque esto es muy técnico y nosotros, uh -huh. la mayoría de los que estamos escuchando aquí o haciendo las preguntas no somos técnicos pero tratamos de leernos todos los documentos y entenderlo. entonces las preguntas que hay algunas son bien claras el 1.400 millones de dólares o los 1.100.000 millones de pesos que las ISAPRES tendrían que pagar ¿contra qué tenemos que compararlo. ¿Cuál es el cálculo que hacen las ISAPRES respecto del punto 7 de la sentencia de la Corte Suprema? Paso a leerlo. La Superintendencia de Salud dispondrá, además de las medidas administrativas, para que, en el evento de que la aplicación de la tabla única, que es lo nuevo, ¿m? de la tabla única de factores de la circular 343, la Superintendencia de Salud determine un precio final del contrato eh, inferior al cobrado y percibido por la recurrida, o sea, por la ISAPRES, las cantidades recibidas en exceso y cuyo cobro no esté prescrito sean restituidos como excedente de las cotizaciones. ¿Cuánto les da a ustedes el excedente si es que aplican a la fecha correspondiente la circular 343 y la tabla única y lo que cobraron?
4: ¿Cuánto da de excedente a ustedes? No, mira, eh, en ese sentido, eh, Matías, yo creo que eh, es importante mirar eh, lo siguiente. Tal como decía en la, en, la, en la respuesta anterior, hay múltiples formas de ver esto, de enfocar esto y de ver cómo se calcula. Por lo tanto, hay múltiples formas de llegar a ese mismo, a múltiples esa, a esa, a, 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 a formas de tener una metodología que incluso, si, si, si tú recuerdas, la propia ministra eh, eh, estuvo analizando eh, otra opción y Estuvo en una discusión interna dentro del gobierno con otra opción para poner en práctica este fallo. Entonces, no hay una forma de hacerlo. Eh, nosotros no, no, no nos parece que se, seamos las entidades que debemos pautar a las autoridades. Nosotros no, no, no debemos anticipar estas esta, esta cifras. Nosotros lo que hacemos es, se plantea una, una propuesta como la que está en esta es analizada por las Isapre se ve la, 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 la factibilidad o no y eso es lo que nosotros respondemos e informamos en cuanto a si esto es o no es via factible no es viable, digamos el, el mundo, y lo que el... hemos llegado como resultado sí. es que esta forma de ponerlo en práctica no permite la viabilidad del sistema. Gonzalo, a lo mejor no es viable
1: porque como queda estructurado el negocio, a lo mejor va a desaparecer, y eso puede ser, ¿quién es uno para decirlo? Y ustedes son más expertos, y a lo mejor es así. Pero el fallo se hace cargo de que en un momento del 2020, ¿qué fecha exactamente es? ¿Es noviembre del 2020? ¿Cuando sale la circular la 343?
4: La, la circular en realidad en el 2019, pero si lo que pasa es que aplica a contar de
1: abril del año 2020. Abril, eso, aplica el 2020. En ese sí.
4: momento, porque si sí, yo más o menos leo los
1: fallos de las ISAPR, me leí dos. En abril del 2020 a ustedes a las ISAPR les dicen aplíquese esta tabla. Eh, si ustedes pasan por el filtro de esa nueva tabla a todos sus clientes, ¿cuánto debieron haber cobrado? Si es que está en la fórmula. ¿Y cuánto recibieron por cobrarla sin aplicar esa tabla? ¿Cuánto es el diferencial en plata?
4: Ahora, lo que pasa, Matías, es que tú ya tienes la respuesta. ¿En qué sentido? Cuando uno cambia de tabla, de una tabla a otra, casi no se producen diferencias de ingreso Cuando tú, a la gente que está en las tablas antiguas, la llevas a la tabla nueva, ¿Sí? lo que sucede es que se produce una diferencia de un 1% para arriba o para abajo. Esa es la única diferencia que se produce. Pero lo que está sucediendo en este caso, ¿no es cierto?, es que el fallo lo que está haciendo es, eh, por un lado, aquellos que les sube, no se les puede subir, sí. y solamente aquellos que les bajan... Y eso para el futuro, bajar. sobre todo Pero para el futuro, nuestro...
1: que es lo que habla de inestabilidad del sistema. Uh -huh. Ese es
4: el futuro. Ah, así es. Y, 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 Pero... y, y es. y es importante eso que tú acabas de preguntar, en el sentido de que uno... Ut utiliza diferentes tablas y no se provoca efectivamente una diferencia de ingresos sustantivas Cos... en un sentido ver, y el
1: otro Déjame partir un poco más atrás ¿Las ISAPRES reconocen que cobraron más de lo que debían en algún momento, sí o no?
4: No, para nada, ¿por qué no? Porque lo que hubo acá es un cambio de criterio de la Corte Suprema, lo que sucedió es lo siguiente efectivamente, tal como tú indicabas en abril de 2020 se puso en marcha una nueva tabla que es lo que decía la circular 343, último párrafo se aplica para la suscripción de aquí en adelante. Eso es lo que dice. De hecho, eh, a mayor abundamiento, ese mismo párrafo indica que se aplica para la suscripción. Sin embargo, para los procesos de la adecuación, o sea, para las ofertas que se tienen que hacer a las personas que ya están adentro, se deben ofrecer planes con las tablas antiguas. O sea, igual la superintendencia obligó a las ISAPRES a ofrecer planes con las tablas antiguas por un año más. Ok, entonces, entonces la diferencia... Entonces, y las ISAPRES cumplieron, eh, cumplieron cabalmente. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que hubo un cambio de criterio de la, de la Corte Suprema eh, el, en el fallo del 30 de noviembre, diciendo que esta tabla no solo aplica para lo, la, lo, los nuevos, sino que además hay que empezar a utilizarlo también. Para Pero,
1: entonces, para ah, dejar claro, ustedes creen que nunca cobraron excedente más de lo que debían, por lo tanto, los 1.400 millones de dólares que dice la superintendencia para las ISAPRES es cero.
4: Esa es la diferencia. Nosotros no decimos que es cero, porque al final va a depender de la metodología que se ponga en práctica. Lo importante, ¿y por qué? Porque finalmente hay que hay que cumplir con el fallo en el sentido de que lo que busca, así lo entendemos nosotros, lo que lo que busca el, la Corte Suprema es hacer más transparente el sistema, es hacerlo más fácil para las personas, a través de qué vía, de que haya una sola tabla todos los factores para todo el mundo. Pero el hecho de hacer esa modificación, de dar esa facilidad a las personas, no significa que las personas se vayan a quedar sin su plan, sin su cobertura y sin poder seguir eh, recibir, teniendo el acceso. Tengamos presente de que lo que está postulado el día de hoy, las bajas de los ingresos, significa que la ISAPRE no podría hacerse cargo ni de las intervenciones quirúrgicas, ni de las drogas antineoplásticas. A esos, a, a esos montos es lo que equivale lo que la superintendencia está estimando que es la baja eh, anual que se debería producir en los recursos que tienen la ISAPRES disponibles.
2: Gonzalo, volviendo un poco a la pregunta que le hacía antes, en esta minuta el gobierno dice que en todo momento le han invitado a la asociación a presentar un informe en derecho o un téngase presente ante la Corte Suprema. ¿Por qué no lo han hecho?
4: Porque no vemos necesario. Nosotros vemos claramente lo que quieren la, la, los tribunales. Los tribunales además si, 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 si ustedes recuerdan han, 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 han habido incluso vocerías especiales respecto de este, de este tema, eh, eh, del tema de las ISAPRES. El, el fallo eh, lo único que dice es que se tiene que usar una nueva tabla que es la que está ahí establecida que los niños ya no deben pagar y se da lineamientos generales de cómo ponerlo en práctica no se le puede subir a nadie y aquellos que tengan la baja se le debe bajar eso es lo que da la sentencia la forma como se pone en práctica ya es una decisión del, del, del gobierno y veremos cómo lo, ¿Y cómo? Cómo lo realice y cómo lo pone en práctica ahora, nosotros entendemos que lo que hizo la, la Corte Suprema fue encargarle al organismo técnico el que el que vea cómo lo pone en práctica la Corte Suprema reconoce que ellos no tienen los antecedentes financieros ni los antecedentes de detalle para poder dictaminar la forma detallada de cómo ponerlo en práctica, esa es la tarea que tiene que hacer el superintendente como, como responsable técnico de esto, y lo que está sucediendo hoy día es algo muy curioso, porque no obstante la Corte Suprema le traspasó la responsabilidad al superintendente, el gobierno ahora lo que está haciendo es traspasándole el trabajo
1: y la actividad al Congreso. Que, estamos con Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES. En el punto 4 del fallo de la Corte Suprema de las ISAPRES, porque hay fallos distintos por cada ISAPRES, eh, dice que la aplicación del procedimiento, es decir, de las nuevas tablas, de la nueva, no las, es la, porque es singular, no es plural, esa es la diferencia, ¿no es cierto?, porque antes había, cada ISAPRES tenía sus tablas, eh, la aplicación del procedimiento anterior no podrá importar un alza del precio final de los contratos de los afiliados a la recurrida. Lo que sí es cuando hay bajas y se aplica, pero cuando hay alzas no. Usted dice, bueno, el gobierno debería hacer algo con eso, porque el fallo es fallo, hay que cumplirlo, no puede haber alza y ya está, a la FIFA. Pero, ¿usted qué cree? ¿Que el gobierno tenía espacio para... ¿Para matizar esto y permitir entonces que las ISAPRES pudieran, cuando hubiese por cambio de tabla de factores, algún alza,
4: poder cobrar lo adecuado? Claro, pero, eh, Matías, eh, yo no soy abogado, pero, pero hay una cosa que pareciera ser como de sentido común. Cuando la corte, las Cortes emiten un fallo, lo que buscan es que ese fallo se cumpla. No emiten un fallo que tiene una condición tal, que no solo hace imposible el cumplimiento del fallo, sino que además termina con los beneficios de las personas. No, no, Nosotros no vemos que la Corte haya dado espacio al gobierno para crear una solución que vaya en ese en ese sentido. El fallo tiene que ponerse en práctica, pero siempre manteniendo la viabilidad de las coberturas y que las personas no vayan a ser dañadas. Sin embargo, lo que se está presentando hoy día efectivamente no cumple Pero, con esa... ¿Y qué puede ser condición? el gobierno?
1: Porque los planes constan de tres fases o de tres elementos, ¿no es cierto? El, el precio base, la suma de los factores de los miembros de un plan, una familia, padre, madre, hijo, si fuese el caso, y el factor del... del ya no es auge, es el GES. Yes. Eh, como, como en la nueva eh, suma o la nueva fórmula de factores... Si resulta más alta, no pueden subirlo las ISAPRES, ¿por dónde podrían cobrar para adecuar su, su cobro? ¿Puede ser el precio base?
4: Por ejemplo, bueno, eso, ya hay un proyecto presentado en el Congreso que estima que ese es un camino para solucionarlo. Uh -huh. Ahí hay, hay un ejemplo el que tú acabas de dar, que hay eh, un grupo de senadores que ha presentado un proyecto que va en esa línea que todo establece, que eh, igual no, no hay ninguna solución, eh, eh, Matías y Andrés, no hay ninguna solución que se vaya a presentar que, que, que no va a significar eh, rebajas de, en los ingresos de algunos contratos o de muchos contratos y que no va a significar devoluciones de recursos. Eso se va a dar sí o sí. El punto está en que se tiene que dar siempre bajo la condición de que sea un, 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 un monto que cumpla con la sentencia y que al cumplir con la sentencia se pueda poner en práctica. En caso contrario, como decía antes, es absurdo el planteamiento.
2: Gonzalo, eh, tengo entendido que ya el día lunes están citados para la Comisión de Salud del Senado. ¿Cuál va a ser la actitud que va a tener la Asociación de Isapres en este eh, evento legislativo que queda para poder ver si esta ley corta se aprueba o no?
4: Sí, eh, estamos en realidad, estamos, estamos citados para el martes. Bueno. El, 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 eh, lo que nos parece muy bien nosotros entendemos que cambió de sede la conversación, pasó uh -huh. desde el Ejecutivo al Congreso y tenemos eh, esperanzas de que en, esa, en, 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 la, en la Comisión de Salud sobre todo en el, en el Congreso se pueda trabajar en profundidad analizar en detalle y efectivamente llegar a una buena solución, esperemos que sea esta una oportunidad efectivamente para poner eh, eh, un, un, una, hacer las modificaciones que corresponden al proyecto, la manera de cumplir con los resultados y no seguir adelante con esta propuesta que está en, encima de la mesa que lo que hace es eh, terminar con buena parte del sistema eh, de aseguramiento privado y al mismo tiempo eh, causar un daño gigantesco al sistema prestador privado y por lo tanto al sistema de salud del país.
1: Gonzalo Simón, si nos pusiéramos en el evento de que de que se les haga exigible no sé, dentro de, de lo que resta del año, por ejemplo, seis meses la cifra que se ha mencionado 1.400 millones de dólares en ese evento, en ese escenario ¿qué pasa con la salud, con el aseguramiento privado de las ISAPRES?
4: Matías, eso no va a ocurrir eso, lo que tú describes no va a ocurrir, ¿y por qué no va a ocurrir? no va a ocurrir por lo que tú mencionas de la devolución lo que sucede es lo siguiente, el proyecto que está presentado, lo que establece es que una vez que el, el proyecto eh, eh, se tramita, digamos, se convierte en, en ley de la República, y nosotros esperamos que se modifique, pero si se llegara a salir tal como está, da 30 días al, 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 al superintendente para emitir la circular, y la circular puede, tiene un plazo para poner en marcha la modificación de los ingresos al mes subsiguiente. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de que en un periodo muy corto de meses se va a producir la corrección que el superintendente... Mencionó en la presentación del día eh, martes en cuanto a la, 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 la baja de los ingresos. Esa baja de los ingresos, para tenerlo presente, Matías Enrique, son alrededor de 370 mil millones al año. Es imposible que el sistema pueda hacerse cargo de eso. No va a poder cubrir los beneficios que están establecidos en los contratos. No se va a poder. Dar el acceso que las personas necesitan. No va a poder seguir funcionando el sistema. Por lo tanto, en ese momento, la ISAPRE no van a poder seguir funcionando, las personas no van a poder seguir recibiendo las coberturas y, por lo tanto, no va a haber devolución tampoco.
1: Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRE, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
4: Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Enrique. Esperemos que la próxima vez tengamos mejores noticias en relación con este tema. Bueno, y nos quedaron varios temas. Lo que pasa es que este era el tema
1: sensible, pero el tema de futuro, FONASA, seguros complementarios, si ustedes participarían, en fin. Pero dejemos para otra conversación claro. otros temas que están planteados en el proyecto. Gracias, Gonzalo. Que esté muy bien, Gonzalo. Muchas gracias. No. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Matías, que estén muy bien. Chao, igualmente. Siete de la tarde, cuarenta y un minutos. Estás en Duna. Nada personal. Bueno, quedan, quedan más temas. Quedan, hay mucho tema en sí. el... ¿Sonte, ¿no? Muchos temas en la, en la agenda. Por lo pronto, lo que ocurrió anoche. en eh... ¿Dónde? ¿En qué verá? Bueno, eh, eh, eh.
2: apartamos pa por el oficialismo. ¿eh? Uh -huh. eh... Flexibilizar para avanzar y apelar a la ciudadanía. Esas son las señas que termina dando este conclave, que es bastante ampliado, donde participan los presidentes de las dos coaliciones que forman el oficialismo y donde... Había un, un matiz de esperanza que fue la buena semana que tuvo el gobierno con el sueldo mínimo y el royalty minero donde también dicen y, varios, y fue, fue la intervención de varios ministros de Estado de que las ideas de este gobierno no están extintas sino que hay que seguir y poder flexibilizar y encontrar los matices para poder, poder implementar el programa de gobierno que es lo que está buscando esta administración
1: Fíjate que la ministra Carolina Tobá en un punto de prensa eh, con el oficio que tiene uh -huh. eh, eh, Hace una declaración que evoca uh, Evoca Ricardo Lagos, ni más ni menos Porque bueno, eh, ella es bastante tributaria Del ¿no liderazgo del presidente Lagos uh -huh. La primera vez que vimos, los que somos mayores A Carolina Tobá eh, en un debate de, de, de primera división Público, fue acompañando al, al presidente Lagos En la época del NO, el 88 eh, sentado al lado, justo le tocó sentado al lado de él, tú no habías nacido, cuando Lagos <risa> apuntó con el dedo a de Pinochet eh, la persona que estaba sentada al lado era Carolina Tobá, ese es el nivel de claro. sintonía ideológica y de vida pues, ¿y por qué me acordé de Ricardo Lagos? porque Ricardo Lagos cuando, cuando apenas gana por 30.000 votos, o gana por muy poco uh -huh. a, Joaquín, a, a Lavín. Joaquín Lavín en la primera vuelta presidencial ¿sí? lo que dice que hay que escuchar la voz del pueblo y la, y la ministra Tobá Dice algo que es bastante parecido. Usa otras palabras porque, para que no le digan copiona, pero el sentido es, es el mismo. Miren la frase. Pucha la semana para difícil, dice. El domingo fue difícil. Más adelante dice, no quiero aquí hacer una arenga. cuando corresponde. Pero cuando vienen momentos como estos, hay que mirar bien qué está diciendo la gente. Cuando vota de esa manera, y una de las cosas en que no nos podemos perder, es que las personas llevan mucho rato esperando que la política les dé respuestas. Es parecido a lo que estábamos hablando uh -huh. en principio del programa con Enrique, pero sobre todo le habla, yo creo, a aquellos políticos de menor experiencia, con más dificultad, con menos cintura, más ortodoxos, que esos que sostienen que las cosas no se cambian ni por un millón de votos, y la verdad es que sí se cambian por un millón de votos y por menos también se cambian las cosas, los programas, los acuerdos los discursos porque cuando la ministra dice hay que mirar bien qué está diciendo la gente lo podemos llevar a la práctica y en la práctica es la agenda de seguridad por ejemplo, que no estaba en el programa claro. no estaba en la vocación no estaba en el programa no estaban los compromisos no, estaba en el, no está en el ADN de este gobierno, pero la realidad, o sea, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Lo que tienes que hacerte es cargo de lo que demanda la gente y hacer la política en ese sentido. No se trata de populismo, es decir, no, seamos sordos. Y yo siento que le está hablando a algunos que se quieren quedar sordos porque prefieren seguir adelante con el mismo guión que cambiar para que no les digan que están siendo traidores. Mira la presión que puso, yo sé que no mueve una aguja aquí en Chile, pero Pablo Iglesias, era en ese sentido. Claro. Verán el desastre que cayó este gobierno a un año. Es una forma de los más radicales que le dicen, no cedan, no cedan. La seguridad es para la derecha. La seguridad es para los fachos. La seguridad es para la gente que quiere salir de sus casas, de nuevo, repetimos. Uh -huh. Y la ministra Tobá, que tiene carrete en esto, no se pierde. Son las 7 con 46, estás en Dura. Nada personal. Saludamos a nuestros
2: patrocinadores, si ¿sí ¿te parece? Entrenador? Así es. Uno de los acontecimientos que marcará la pauta noticiosa este mes es la devolución de impuestos. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con ella? Zurich te invita a invertirla en tu futuro desde ahora haciendo APB en Zurich.cl. Un
1: cordón volcánico perdido hace más de 100 millones de años fue el último hallazgo de un grupo de científicos de Universidad Andrés Bello. Una investigación de impacto mundial que nos permite entender cómo se formó nuestro territorio austral. Somos una pausa y volvemos. Estás en duda. Nada personal. Si te
4: contara
2: que en Zurich hay un seguro de auto en el que pagas según lo que manejas.
3: Muy útil para mí, que solo llevo a mi hija al colegio.
2: Trae un mecánico virtual que escanea el estado de mi auto.
3: Y todas las coberturas de un seguro tradicional.
2: Con Maneja Tus Kilómetros de Zurich, proteges tu auto pagando un base más tus kilómetros recorridos. los 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 120160279 y sus condiciones generales conoce más en
0: suris.cl. Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello. Refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.inap.cl.
2: La alarma cero visión de Berisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos cero visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma cero visión llamando al
4: 603 o en www.berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
3: Son los infiltrados en nada personal.
1: Y nos acompaña Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
3: Hola, hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Qué implica esto del fin al título 42 en los Estados Unidos? Uy, están ahí muy preocupados de lo que pueda pasar hoy día. A las 23:59 vence o deja de aplicarse el título 42. ¿Qué es? Y muchos creen que viene una hecatombe de inmigrantes. Va a ser un poco caótico al principio, dijo el propio presidente Joe Biden. Por lo tanto, eh, eso es lo que se espera. Eh, y esto se debe a, eh, respondiendo a tu pregunta, de qué es el Título 42. El Título 42 es una norma que eh, se remonta a una ley del 44, de la Segunda Guerra Mundial, que lo que, y que se aplicó y que la aplicó Trump, eh, iniciada la pandemia, en marzo del 2020, como un mecanismo para eh, devolver, expulsar inmediatamente a todo inmigrante que entre a territorio estadounidense. No, tiene, no se necesita hacer proceso ni nada, sino que apenas llega a territorio estadounidense, eh, las la autoridades fronterizas pueden devolverlo, eh, expulsarlo. Mm. No, no pueden, deben, digamos, por, por la regulación de esta norma. Claro, 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 tecnología eh, chilena. Que no es, lo, no es lo normal, en general llegaban y, y, y eran detenidos, se iniciaba todo un proceso, ellos podían eh, recurrir y pedir asilo y, y había un proceso de ver si había las condiciones para eh, eh, otorgar el asilo o no. Esto es del 44 y si lo vuelve a aplicar Lo, Trump, lo vuelve a aplicar. Y, y, Trump, ¿y ¿Entre medio Trump, qué? Claro. Lo durmió, no no, aplicó... en, entre medio se aplicó el título 8, ah. que es el que empieza a aplicarse de nuevo ahora, de, eh, eh, a las 0 horas de. El viernes. O sea, estamos haciendo la analogía, estamos en la posguerra ahora. Pero es eso es, es Juan Pablo,
2: por, por, por una emergencia sanitaria que se declaró. Exacto. exacto.
3: Las razones que eh, explicaron la aplicación del título 42 uh -huh. en su monuto, ahora, con, durante el gobierno de Trump, fue la pandemia. Eh, con el apoyo del de, eh, Centro de, de Enfermedades de Estados Unidos, que se recuerdan que era el que entregaba, incluso manejaba todo el tema de la pandemia de Estados Unidos, entregaba cifras, eh, eh, se eh, 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 apoyó la idea de aplicar el, esto para impedir el ingreso a territorio estadounidense de eh, inmigrantes eh, para controlar eh, eh, la, también el, 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 la propagación del, del virus. Uh -huh. eh, por lo tanto, ese fue el motivo, pero eh, evidentemente a Trump y su discurso anti-inmigrante le vino muy bien, y algunos eh, eh, planteaban que detrás de esto había también un, un, un deseo en ese sentido, digamos, de, de eh, hacer que eh, los inmigrantes que entraran ilegalmente al territorio estadounidense fueran sacados al tiro digamos, de, del país, y no se a ningún tipo de proceso. Eh, pero la razón inicial fue el tema de la pandemia. Eh, Biden, cuando llegó, había eh, anunciado que iba a derogar este, o, o dejar de aplicar, más que derogar, dejar de aplicar el título 42, eh, pero eh, inmediatamente eh, a, apenas arribó al poder, eh, se dio cuenta que no era tan fácil y que el panorama era complejo. A, a no título decir. administrativo, sencillamente, no te no, no requiere leer. Claro, nada. claro, eh, y que el panorama era complicado. Por lo tanto, lo fue dilatando hasta que a comienzos del año pasado decidió ponerle fin pero eh, varios, sobre todo eh, eh, autoridades de, de estados fronterizos, lo recusaron ante la, corte de, ante la justicia y este fue un proceso que se mantuvo hasta ahora, digamos, eh, por, por eso no se po había podido eh, dejar de aplicar hasta ahora, porque estaba en la justicia eh, pero ahora sí ahora ya se deja de aplicar y lo que muchos temen es que eh, las cifras son bien eh, asombrosas y bien alarmantes a, diariamente eh, llegan cerca de 6.000 inmigrantes ilegales tratan de ingresar a Estados Unidos y diariamente un promedio al, al mes de más de 200.000 ¿Ya? Se, se piensa según las cifras que desde mañana, con el fin del título 42, esa cifra se podría duplicar y llegar, no más que duplicar, incluso algunos hablan de hasta 18.000 hablan ah. en general de 12.000, 13.000 pero hay algunos que dicen que podrían llegar hasta 18.000 por distintas razones una es porque muchos de estos inmigrantes que no pudieron entrar y que fueron devueltos inmediatamente por el título 42 se quedaron en la frontera para el otro esperando, lado en México, el, esperando y entonces están esperando ahora que, que termine con la eh, 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 les han dicho, digamos, el, el discurso que hay en un sector es que ahora que termina el título 42 van a poder pero el panorama no es tan fácil porque entra, como decía, el título, 40, el el título 8 Ocho. y el título 8 eh, eh, plantea, a ver, el, plantea diversas cosas, entre ellas que los inmigrantes que se han detenido después eh, y, y expulsado del país no pueden volver de nuevo eh, durante cinco años, tienen prohibición de entrar a Estados Unidos. Pero además Biden incluyó otro elemento más, endureció ciertas medidas o anunció ciertas medidas para contener este, esta eh, eventual inmigración y entre ellas está que... Eh, los eh, eh, inmigrantes ilegales que entran o traten de entrar al territorio estadounidense y hayan venido eh, de otros países donde no pidieron asilo van a ser expulsados de nuevo inmediatamente. O sea, en, en la práctica se va a aplicar el, casi el mismo sistema. Ah. La diferencia es de horas. ¿Ya? Es de horas, porque ahora sí tienen, al contrario de, de cuando, o, o si sí van a tener, al contrario del título 22 el espacio de eh, pedir algún tipo de eh, acción judicial. Digamos. Pero eh, la, la, la acción va a ser muy rápida, se supone, y los van a devolver eh, rápidamente. Si es que pasa eso, si es que han estado en otros países y no han pedido asilo y llegan a Estados Unidos y piden asilo, ya. se los devuelve. Eh, y, y se han tomado ciertas medidas para eh, que todo el proceso de solicitud de asilo se haga más ordenado eh, entonces van a, van a instalar eh, ya hay acuerdos con Colombia y Guatemala de instalar eh, una suerte de oficinas para que la gente pida asilo primero en el en ese en esos territorios antes de entrar a Estados Unidos eh, pero al margen de todos estos detalles eh, se ha eh, eh, despertado una ver, verdadera paranoia sobre el, el, el temor a que llegue un, una ola de inmigrantes a territorio de Estados Unidos, tanto así que varias estados, eh, o sea, varias localidades como Laredo, El Paso en Texas decretaron estado de emergencia claro. ante, el, ante el temor de esta de esta
2: porque ya hay imágenes de, de, de miles de inmigrantes que están es, esperando, esperando ahí esperando frontera. ahí,
3: esperando ahí. Eh, y por eso han salido incluso el, 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 el secretario de los, el, eh, Homeland Security en Estados Unidos advirtiendo que no se dejen engañar, que las medidas que se van a adoptar van a ser igualmente duras, que pueden quedar detenidos, que se les puede prohibir después de ingresar a Estados Unidos durante mucho tiempo. Eh, por lo tanto, eh, están tratando de eh, impulsar este discurso para evitar que llegue este flujo y, pero como el propio Biden reconoció, eh, el panorama va, puede ser un poco caótico al principio, digamos.
2: Hay un, hay un proyecto de ley ya que, que presentaron el Senado de, senadores del Partido Republicano para darle dos años de extensión para poder aplicar este artículo 42 y hacer que pueda ordenar un poco la casa para poder volver al artículo 8 eso es más o menos lo, lo que estaban planteando y eso electoralmente para Biden puede ser muy bueno eh, ¿no?
3: Claro, el, el problema aquí es precisamente es lo que dijiste, el tema electoral, claro eso es lo que puede finalmente incluso algunos eh, advierten que si la situación es realmente caótica, uh -huh. puede sepultar las opciones de Biden de cara a una reelección, con un panorama eh, de crisis profundo en la frontera sur de Estados Unidos por la migración, eh, con eventualmente un candidato eh, 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 republicano como Trump al frente, e inc o incluso si es que no es Trump es de Santis, con un discurso muy duro, eh, puede eh, fácilmente... ¿Conocía tu historia? Suena conocida tu historia. <risa> Efectos
1: electorales <risa> a partir eh, de políticas es, de migración. Eh,
3: la historia se repite en distintas partes del claro. mundo. Son los temas que están Suena marcando la, vez, sí, eh, eh, la política. Así Juan que Pablo complicado. Iglesias, vamos a estar atentos. Eh, la medianoche de hoy, ¿no? La en medianoche Estados, de hoy. De Estados Unidos, en, 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 en la zona. Claro, o, que en el fondo Texas. en el, Texas, en el no. claro. Juan, Pablo Iglesias, Juan Pablo
1: Iglesias, muchísimas gracias, como siempre. No, que estén gracias bien. a ustedes. Que estén bien. Enrique Javier, hasta mañana. ¿Hasta
2: mañana, sí? ¿Ya fui notificado? No, no sé. <risa> esperamos y le mandamos un saludo a la José Jose... que Esperemos que esté mejor. Sí, yo aquí he pendiente del memo para ver en qué rol voy a estar. De todas maneras voy a estar en el programa. Ahora el rol no lo sé.
1: Siempre como capitán del equipo. No, no. 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 no, no, no <risa> Chao, fíjate. Hasta mañana.